0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Continuando nossa pequena série sobre Jesus, hoje gostaríamos de comentar uma fala de Paulo, o apóstolo, que está em O Livro dos Espíritos, na questão 1009. Essa questão também foi tema de outros episódios do nosso Café, e por isso, hoje focaremos em um pequenino trecho, extraído da seguinte fala de Paulo. Quem é com efeito o culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. Em poucas palavras, Paulo disse muita, mais muita coisa. Aqui focaremos na parte em que ele se refere a Jesus como o arquétipo humano. A palavra arquétipo tem vários sentidos, mas veja que interessante. Um dos significados que ela pode assumir é modelo ao qual se atribuem perfeição ou sublimidade. Em outras palavras, Paulo estaria evocando aqui a ideia da questão 625. Jesus é o modelo perfeito de um ser humano. E se assim é, necessário se faz que venhamos a olhar intensamente para Jesus, para a forma com que ele viveu, porque ali está a melhor maneira de viver e de ser. Aqui, então, lembramos do nosso querido Emmanuel, quando no livro Pão Nosso, capítulo 80, disse assim, Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Jesus é o Mestre e Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Essa é uma extraordinária verdade que precisamos rememorar sempre. Por vezes, queremos abraçar o mundo, só que nem Jesus fez isso. Na posição de governador, de Mestre e Senhor, Jesus nunca agiu sozinho. Não existe aqui uma preciosa lição? Essa semana ouvimos uma mensagem de um pastor evangélico em que foi dito algo que nos ajudará aqui hoje. Estudando a passagem da multiplicação dos pães, nosso irmão observou que Jesus fez o que lhe competia fazer. e Embora pudesse executar tudo o que os discípulos fizeram, o mestre preferiu deixar tais atividades por conta deles ainda assim. Então, os discípulos trouxeram os pães para serem multiplicados, mas foi Jesus quem os multiplicou. Os discípulos serviram a multidão, mas quem direcionou e orientou a distribuição foi Jesus. Em suma, Observando as ações do mestre, veremos como ele claramente toma para si certas missões, mas designa outras para os discípulos e seguidores. Muitas vezes, buscando fazer tudo, somos movidos de muita boa vontade e boa intenção. Mas é preciso perceber que quando fazemos tudo, geramos pelo menos um prejuízo. Alguém ficará sem o que fazer Isso sem contar que provavelmente desse tudo, entre aspas, que fazemos Boa parte poderá ficar mal feita Aqui então notamos que Jesus nos ensina duas coisas A primeira é que não nos compete fazer tudo em todas as atividades, projetos e instituições Saber dividir as tarefas e funções é também uma lição do Evangelho a outra coisa é que Jesus está mostrando claramente que tem coisa que somos nós que fazemos e tem coisa que é Ele que faz. Não podemos confundir as coisas. E aliás, quantas vezes nós agimos movidos por um sentimento de que estamos sós, não é? Jesus prossegue trabalhando e precisamos confiar e contar com isso. Por fim, nos cabe lembrar que esse não é um convite à ociosidade nem à preguiça. O que aprendemos em O Livro dos Espíritos, questão 642, é que nos cumpre fazer o bem no limite de nossas forças. Em outras palavras, somos convidados a sempre dar o melhor que nos seja possível em tudo que nos propusermos a fazer. Claro que se eu sentir que posso tentar me organizar, que posso tentar executar isso ou aquilo outro, devo tentar. A questão é quando eu me imponho seguir em uma carga que está além das minhas forças, sob pretexto de evolução espiritual ou de autoflagelação, quando na realidade, significaria um profundo exercício de humildade dizer, não consigo, preciso ceder porque tentei ultrapassar meu limite. O que queremos dizer aqui é que precisamos testar nosso limite sim, compreendendo que por vezes precisaremos dizer não e não há problema algum nisso. E aí, não sei se você percebeu, mas cairemos fatalmente na lição do autoconhecimento. Conhecer-se é condição essencial para que possamos fazer sempre mais e melhor. Jesus é o um modelo. Procuremos, portanto, moldar-nos nele. Que nosso Mestre nos abençoe e inspire sempre. E até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.